0: 布莱尔探长按照约定准时来到大旅馆。他没有乘电梯，而是自己从楼梯上来，顺着走廊来到415号房门口。他按了很久的门铃，屋里却一点反应也没有。他只好来到楼层服务台询问，领班告诉他，巴赫先生昨晚根本没住在这里。据一位昨天下午访问过巴赫先生的人说，巴赫先生今晚会住在凡尔赛物资储备库。听完领班的一席话，古莱尔隐隐觉得有些不安。他弯下腰来，把耳朵贴在钥匙孔上，认真聆听。里面似乎有一些微弱的呻吟声。他马上就觉得情况不对，示意领班。找来开锁匠，房间打开了。他们首先发现的是被绑在前厅的秘书和仆人。古莱尔急急忙忙走进客厅，巴赫先生被绑在椅背上，头垂在胸前。古莱尔摸了摸他的手，然后说：“他死了，手是冰的。”旅馆柜台和经理室的人得到消息后，马上赶到房间。古莱尔吩咐他们打电话到警察分局，自己则打了个电话给上司——警察局长诺尔曼。巴赫先生的尸体被搬到沙发上，古莱尔脱去死者的衣服，发现在他的胸口上有一道刀划过的小缝，流着血。衬衣上别着一张名片，上面写着。亚森·罗平，亚森·罗平，古莱尔大惊失色。盗窃之王不是死了吗？怎么会出现在这里？怎么办？古莱尔反复的将那张名片翻来翻去，心神不宁。算了，最好什么也别动。局长不是就要来了吗？无所不能的局长。自从诺尔曼取代迪杜伊。担任警察局长以来，古莱尔的惰性就越来越严重，简直到了局长不推他就不想前进的地步。想什么呢，古莱尔？呃，局长，你来了。是的，就在古莱尔发愣的时候，诺尔曼先生走进来了。他的双眼炯炯有神，光是看脸还不算是个老男人。但是如果注意到他的驼背与老态龙钟的外表，则会觉得他就像是个老头子。他在殖民地度过了大半生，将近55岁时，因为破了比拉克拉的案子而成为警界的大名人，被任命为巴黎警察总局局长。之后又侦破了四五件轰动的大案子。更是使他名声远播。古莱尔把局长视为偶像，他认为再难的案子，只要交到局长手里，都一定没有问题，没有什么案子是他破不了的。穿着着招牌橄榄绿礼服的诺尔曼先生，很认真的听取了古莱尔的汇报，他叫了起来：“亚森·罗平。”这可是个好消息，他终于可以和一个势均力敌的对手较量了，这使他兴奋不已。诺尔曼开始检查房间，他先查看了阳台，接着又看了左边巴赫先生的卧室，检查了门窗、插勺。局长，我进来的时候，这两间房间的窗户都是关着的。古莱尔肯定地说。他们再次回到房间、客厅时，法医和预审法官福尔莫里先生也来了。在几年前的王冠失窃案里，福尔莫里法官曾被亚瑟·罗平耍弄过，因此他满怀怨恨，渴望干出一件引人注目的大事，抱着一箭之仇。正也因为这样，在此刻的案发现场，福尔莫里。一直喋喋不休，想显示自己的才能。警察局长毫不掩饰对他的鄙视，这使他很不高兴。夏普曼已经回过神来，他把事情一五一十的说了出来。福尔莫里立即自作聪明的下结论说：“这件案子十分简单，啊，亚森·罗平就是窃贼呗。那他为什么要杀人？”洛尔曼先生扔过来一句：“亚森·罗平从不杀人呢，他何必对一个无力还手的人痛下毒手？”检察官遇到了难题，面对这古怪的合作者，他只好一声不吭。可最后还是忍不住说：“各有各的见解，我倒想听听您是怎么看这件事情的。”“我没有看法。”警察局长的权威让周围的人都不敢说话了。长久的沉默之后，诺尔曼先生开始动作。为了查看所有的房间，他请旅馆经理拿来房间平面图。发现巴赫先生的卧室虽然只有一个出口，但是秘书的卧室却与另一间房相通。他要求看看这里所有的房间。试着把诺尔曼带到巴赫夫人预订的五间房，这些房间都没有住人，而且每间房的门都有两面门摔卡住了，除了负责清扫的侍者，没人能进去。诺尔曼立即吩咐把当天负责清扫的侍者找来。侍者名叫居斯塔夫·博多，他说自己做完工作后。就把所有的窗户都关得死死的，同时还承认了自己在420号房捡到一个烟盒，是棕色的，上面有姓名缩写，分别为字母 L 和 M， 共有三层放烟丝、烟纸和火柴，这引起了秘书夏普曼的注意。他请求诺尔曼局长让居斯塔夫把那个烟盒拿过来看个仔细。局长正好也有此意，就吩咐试着回家去取烟盒。过了好一阵子，居斯塔夫都没有回来。诺尔曼请旅馆经理去催一下。几分钟之后，经理神色慌张地来报告：居斯塔夫在家被杀了。惊人的消息使得诺尔曼先生马上下令封锁饭店出口，火速赶去另一个凶杀现场。出门前，他在地上发现了一张标签，上面标着一组数字：八一三。他没有声张，只是把这张纸放进了皮夹里。居斯塔夫的伤与巴赫先生的伤完全一样。从死者的姿势可以看出，他是在寻找烟盒时被杀的。也就是说，那个烟盒肯定不在这个房间了。真可惜啊，一个重要的物证没有啦。福尔莫里轻声说了一句：“他再也不敢发表过于具体的见解了。”我们知道了，上面有姓名缩写的字母，一个 L 汉。一个 M。另外，夏普曼先生好像知道什么。诺普曼说着，突然想起了什么似的。对了，夏普曼他在哪？他留下来看护巴赫先生的遗体了。诺尔曼先生非常不安，他冲了出去，朝着大旅馆的方向急着走去。没人出去吧？诺尔曼问留守在大门口的古莱尔：“当然。”诺尔曼来到旅馆大厅，盘问每一位侍者，但并没有什么新的情况发生。这时，一个女仆从六楼下来，她说：“刚刚看到两位先生下楼，其中一个有点像夏普曼，可守在出口的人坚持没有人出去过。”诺尔曼下令封锁旅馆，准备布置任务。在巴黎豪华大旅馆发生这样的惨案，的确令人心惊胆战。看热闹的人聚在大厅中央，惶惶不安。幸好警察局长给了他们安全感，有他与凶残神秘的凶手搏斗，大家放心了许多。诺尔曼领着警察局和警察分局的人，对整个旅馆进行了地毯式的搜索，但没有什么发现。这时，底下有人来报说巴赫夫人来了。诺尔曼回到巴赫的房间，看到一个痛苦欲绝的高个子女人。这个女人相当漂亮，丈夫的死让她受到很大的打击。她抽泣着，要求看看丈夫的遗体。诺尔曼带着巴赫夫人来到楼下大厅里，迎面碰到古莱尔探长。很兴奋的报告说，在三楼电梯平台上发现了一顶帽子，现在正准备对二楼进行搜索。诺尔曼预感凶手有可能劫持了夏普曼，因此他决定亲自带领这一次行动。他来到二楼，刚好看到一对警察往拐角走去。他正想转身去看其他地方，突然听见那边的警察发出一声惊呼。诺尔曼赶了过去，在二楼走廊拐角处，一个人扑倒在地。诺尔曼俯下身，抬起那个人的头一看，是夏普曼、啊。诺尔曼嘀咕了一句：“他。”他死了。是的，又是另一具尸体，致命处也有同样的伤口。诺尔曼请闻讯而来的警察分局长将死者搬到一间空房间去，然后叫旅馆经理打开走廊上所有房间的门。走廊的左边是一间套房，无人居住；右边的四间房间里。则分别住着一位勒韦达的先生，一位意大利男爵，一个英国老姑娘，和一位名叫帕尔比里的英国少校。诺尔曼和手下把房间搜了一遍，又对二楼的每位旅客进行盘查，没有发现任何可疑的迹象。在场的人都有些丈二金刚摸不着脑袋。却又不敢多说，怕惹来诺尔曼的训斥。古莱尔气喘吁吁的跑来报告，说在旅馆柜台发现了一包东西，里面有一条沾满血迹的毛巾，毛巾里有一把钢刀，上面沾满了血。另外还发现了几封写给巴赫先生的信和一个包裹，其中有一个乌木盒子。盒子上附有亚森·罗平的名片。诺尔曼接过木盒，在盒子底部找到了一张纸条，和刚才在五楼发现烟盒的房间里捡到的那张一样，也印着一组数字：八一三。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动。支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。